0: vamos por más un espacio en el que compartiremos con las familias joseph house respondiendo consultas y entregando herramientas para correr en el diseño de educación en casa y el establecimiento de la cultura de reino
1: bienvenidas amadas familias Queremos invitarlos en este tiempo para compartir con nosotros diferentes sectores enfocados a las familias y tutores Joseph House. Mi nombre es Estet y en el transcurso de este programa estaremos tocando aspectos importantes para ustedes.
0: Bendecidos y bienvenidos, soy Alejandra y quiero compartir con ustedes los sectores que iremos desarrollando. Tendremos un tiempo de consultas en el que responderemos las preguntas frecuentes y específicas que las familias vayan enviando a lo
1: largo de la presente gestión. El siguiente sector es el de consejos. En él presentaremos aspectos académicos y generales que ayudan a un buen proceso de aprendizaje.
0: La Escuela de Padres es un espacio para poder trabajar juntos aspectos de la vida diaria, donde los temas académicos no son ajenos a lo que estamos viviendo. Este sector nos permite ser impartidos de la frescura del Padre, recibir palabra que viene de él y tratar temas que como papás, hijos y profesores son de nuestro interés. Ciertamente queremos que el reino de los cielos se extienda por medio de las generaciones
1: y estas deben ser sanas y completas en él. Y para finalizar nuestra cápsula informativa, tratando temas de interés actual. Acompáñenos. Bienvenidas, amadas familias. La voz de Dios sea estableciéndose sobre sus hogares, seamos sumergidos en sus aguas de paz y consejo. Declaremos todos juntos, somos uno en Cristo Jesús. En la palabra de Dios tenemos registrados varios sucesos que muestran el infinito amor de Dios, al llamarnos una y otra vez para que podamos cumplir su propósito, incluso lo que para el hombre puede ser tan insignificante, puede ser de gran valor para Dios.
2: Así es. Un gran saludo a todos nuestros oyentes. Al escuchar lo que comentabas, vienen a mi memoria algunos personajes, como por ejemplo, Abraham, José, Samuel, David...
1: Tomemos el ejemplo de David. Ciertamente, antes de ser ungido como rey de Israel, él estuvo en un proceso en el cual Dios trabajó en su corazón en lo secreto.
2: David era conocido por ser pastor de ovejas, y la Biblia también nos relata que era un joven valeroso, pues estaba dispuesto a enfrentarse a osos leones para poder guardar el rebaño de su padre.
1: Mientras tanto, Dios observaba el corazón que tenía David. Es en ese proceso cuando convoca al profeta Samuel para darle una instrucción y decirle que debe buscar a Isaí y a su familia para ungir al próximo rey del pueblo de Israel. Pasaron los hijos de Isaí uno a uno, fuertes, de buen parecer y de gran estatura. Mas Dios le
3: dijo a Samuel, No mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios ve no como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Primera Samuel 16, 7
1: Isaí hizo pasar a los hijos que para él eran importantes, posiblemente por su formación o por su fuerza, pero Dios tenía otros planes. Fue entonces que Samuel le preguntó, ¿Acaso no tienes más hijos? Isaí le dijo que quedaba el hijo menor, el cual se encontraba apacentando las ovejas. Cuando llegó el muchacho en presencia de Samuel, Dios le ordenó a ungirlo, pues él era el llamado para ser el futuro rey de Israel.
2: ¡Qué impactante habrá sido para toda la familia e incluso para los vecinos ver o enterarse de este gran suceso! Dios conoce hasta lo más profundo de nuestro interior y muchas veces la forma de vernos no es la que el padre tiene de nosotros. Tengo algunas preguntas para hacerles a los papás que el día de hoy escuchan esta transmisión. En algún momento se vieron incapaces de poder educar y enseñar a sus hijos? Hubieron personas sean familiares o vecinos que juzgaron y opinaron el paso de fe que estaban tomando? ¿Se ha levantado oposición para hacerles desistir de este diseño? Son preguntas que nos ponen a pensar. Si alguna de sus respuestas es afirmativa, queremos establecer una verdad. Alinear sus vidas al diseño y la identidad que el Padre pone hoy como un manto de autoridad. Así como David fue ungido para este gran llamamiento, hoy queremos establecer que el aceite fresco del Espíritu de Dios es sobre ustedes, ungiendo sus vidas desde antes de la fundación, habilitándolos para toda buena obra, para levantar una generación entendida en los tiempos, una generación que aprende a caminar bajo la luz del rostro de nuestro Dios.
1: Nos sumamos a esta declaración y decimos que todo lo que ustedes necesitan ya está dentro de ustedes y estas semillas serán impartidas en sus generaciones para declarar la perfecta y agradable voluntad del Padre.
3: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ¡Ah, ah, Señor Jehová! He aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová, He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías 1, 5 al 10
2: Amados papás y mamás, los animamos a tomar esta verdad y declarar que, son hijos habilitados para impartir de la vida y la sabiduría del Padre sobre sus generaciones. ¡Vamos por más!
0: Amados papás, nos establecemos en esta plataforma a partir de la cual enseñamos, entrenamos e impartimos a nuestros hijos, reconociendo la autoridad que Dios nos ha dado.
4: A todos los que nos acompañan en este sector respondiendo a las familias de Joseph House. Mi nombre es Cintia y estoy a cargo del área de comunicación y dirección administrativa. Es para mí un honor y de mucha bendición el poder llegar a sus familias. En este tiempo, estaremos respondiendo a consultas frecuentes que nos llegan al equipo. Administrativo de Joseph House. En esta oportunidad quiero presentar y dar la bienvenida a quienes me acompañan, Esther, Andrés y Alejandra. Bienvenidos hermanos.
1: Bendiciones amada Cintia, para mí es un gusto poder compartir con ustedes y con todas las familias Joseph House este tiempo para poder responder a las preguntas y a las consultas que tengan. Mi nombre es Esther Guaizueta, soy la directora académica de Joseph House y estamos para servirles.
5: Gracias, Cintia. Un cordial saludo para todas las personas que están conectadas en este momento. Estamos muy agradecidos con el Padre por todos los lugares donde Él nos ha permitido llegar con este hermoso diseño. Mi nombre es Andrés Gaitán, hago parte del equipo administrativo y estoy a cargo de las finanzas dentro de Joseph House. Muy alegre por esta invitación.
0: Es un honor estar con ustedes en este programa. Gracias por la invitación y gracias a todos los que nos están escuchando. Soy Alejandra y estoy a
4: cargo del área espiritual en Joseph House. Bien, Esther, quiero comenzar haciéndote la siguiente consulta. Aún estamos en el proceso de inscripción para esta gestión y muchos papás quieren saber cuáles son los requisitos administrativos para el ingreso a Joseph House.
1: Para el ingreso a Joseph House, lo primero que las familias deben hacer es solicitar un día y un horario de reunión. Esto lo pueden hacer a través del Skype o también del WhatsApp de Joseph House. Después, durante la reunión, se les pedirá realizar el llenado de un formulario para tener datos base de la familia. El siguiente paso es buscar al administrador. Y por último, les pedimos que hagan el envío de forma física de documentos hasta las oficinas principales de Joseph House en Florida, Estados Unidos.
4: Muchas gracias, Esther, por tu respuesta. Andrés, voy con la siguiente consulta. ¿Nos podrías decir cuáles son las formas de pago para realizar las mensualidades?
5: Primera forma. Utilizamos la plataforma de pagos vía Paypal. Nosotros enviamos una dirección o link y a través de la plataforma Paypal realizan su pago. La persona que realiza el pago debe asegurarse que la tarjeta débito o crédito permita los pagos internacionales. Para esto pueden consultar con su banco. Segunda forma, la persona que realiza el pago nos da autorización para debitar directamente de su tarjeta, débito o crédito en nuestras oficinas. Nosotros enviamos un formulario donde deben llenar información relacionada a la tarjeta con la cual van a realizar este pago.
4: Muchas gracias Andrés, realmente es de gran ayuda esta información. Sabemos que Joseph House no solo se encarga del área académico o pedagógico, sino que vela por la vida de nuestros amados niños, en sí, de toda la familia. ¿Qué nos puedes compartir de esta área espiritual, Alejandra? Yo sé que
0: cada papá que ha sido entrevistado está recordando una frase que le decimos constantemente. En Joseph House buscamos que cada estudiante cumpla su propósito en Dios. El área espiritual está apuntando a que ese propósito sea descubierto y sea cumplido. Pero no solamente en el estudiante, sino en cada miembro de la familia. Procuramos por medio de oración, reuniones o la escuela de padres que este propósito sea descubierto lo más pronto posible. Y en la medida de nuestras posibilidades, darles herramientas para poder, poder juntos, juntos extender el reino.
4: Realmente tremendo el poder ser una bendición para nuestras amadas familias de Joseph House. Gracias Alejandra. Esther, ¿nos puedes informar a partir de qué edad pueden ingresar los niños a Joseph House y a qué grado?
1: Claro que sí, Cintia nosotros tenemos desde el grado pre kinder que es un grado programado para niños que tienen 4 años o que lo van a cumplir hasta el 30 de junio de ese año posteriormente tenemos el grado de kinder que también es un curso de ingreso el cual está preparado para niños que tienen 5 años o van a cumplir cinco años hasta el 30 de junio incluyendo pre kinder y kinder joseph house tiene una totalidad de 14 años
4: con estos dos cursos de inicial. Gracias, Esther, por la información. Queridos papás, queremos reiterar que las vías de comunicación más rápidas para ser atendidos por el equipo administrativo es por la vía del Skype a la dirección Joseph House y por la línea de WhatsApp al número 775 92320 con el código 591 por delante. Les repito, por la vía del Skype a la dirección Joseph House y por la línea de WhatsApp al número 775 92320 con el código 591 por delante. Bien, hermanos, hemos llegado al final.
1: Ha sido un gusto, Cintia y amadas familias, compartir este tiempo. Sabemos que este es el inicio de muchas más reuniones en las cuales podremos compartir estos tiempos y responder preguntas. Les pedimos que puedan escribir todas las consultas que tengan justamente a los dos medios que mencionabas para que podamos seguir trabajando y ayudando a cada uno de ustedes. Les bendecimos.
5: Gracias, Cintia, por este tiempo. Estamos muy alegres por esta vía de comunicación que se ha abierto para ser más cercanos a quienes nos están escuchando. Un saludo para esta gran familia de estudiantes, papás, tutores, gente que está desarrollando este diseño. Y extendemos esta invitación hacia las personas que quieran participar. Un gran abrazo y estaremos atentos a las consultas que puedan venir a nuestros oyentes después de esta transmisión. Bendiciones amados y vamos por más.
0: Definitivamente ha sido un tiempo maravilloso el que hemos podido compartir, no solo porque podemos responder algunas consultas, sino porque sabemos que juntos no solo extendemos el reino, sino que también levantamos alabanza y adoración a
4: nuestro Padre.
0: Les agradecemos por estar en sintonía del programa y nos encontramos en otra oportunidad.
4: Muchas gracias, amadas familias, por haber compartido este valioso tiempo con nosotros. Reciban muchas bendiciones y hasta el próximo programa respondiendo a las familias.
6: Bendiciones amados. Bienvenidos a nuestro programa. La sección de consejos donde trataremos de ayudarte con algunas ideas y algunas cosas que el Señor nos ha mostrado. Como bien sabes, esta semana hemos revisado el tema de identidad. ¿Pero qué es identidad? Identidad es el conjunto de rasgos o características de una persona. Son rasgos físicos o rasgos emocionales los que determinan quién es y cómo somos. Estoy segura que la mayor parte de ustedes que me escuchan al menos tienen un hermano y sabemos cuán diferentes somos unos de otros. Por ejemplo, yo soy una persona que me gusta estar más en casa, pero a mi hermana le gusta mucho estar con amigos y fuera de casa. Mi hermano es biólogo y le gusta viajar observando la naturaleza, pero a mí me gusta una buena cama. Seguramente tú tienes tus propios ejemplos, y a todos nos gustan que respeten nuestra identidad. Esa manera de ser que tenemos que nos hace únicos. Hoy quiero que podamos pensar en los hijos. Realmente cada uno tiene un carácter, gustos y habilidades diferentes. En la familia siempre tenemos a alguien que nos pueda ayudar. Por ejemplo, a Javier le gusta investigar y siempre tiene una buena pregunta. Ariana es soñadora y le gusta el baile. David, en cambio, no puede estar quieto. Siempre busca algo donde puede trepar y descubrir algo más. Estoy segura que así pasa en tu familia, ¿verdad? Pero todos en conjunto llenan el hogar de alegría. Observarlos es hermoso. Te invito a reflexionar sobre tus hijos. Estoy segura de que tú conoces cuáles cosas les producen alegrías cuáles los, los molestan, cuáles nos producen frustraciones. Así también sabes a quién puedes pedir ayuda, porque estoy segura que no le pedirías que entre a la cocina a aquel que sabes que puede quemar hasta el agua, ¿verdad? Tú puedes ver que son una gran ayuda cuando fluyen en la habilidad que tienen. Ese es el don que Dios les dio. Ellos son felices cuando lo hacen y ese don crece cada vez más. Recuerda, donde está su don, está su propósito. Puede ser uno bueno en la pintura, otro un buen constructor, otro puede tener un buen don de mando y así cada uno es único. El Señor te dio una perla preciosa con cada uno de ellos. ¿Sabes tú cómo se reconoce una perla verdadera de una perla artificial? Para reconocer una perla verdadera, estas son únicas. No tienen la misma forma ni el mismo tamaño como aquellos que ves en esos collares. Y podrás reconocer así cuando una perla es verdadera. Así de únicos son ellos. Son tu tesoro y debes descubrir sus habilidades. Y nunca lo compares con su hermano ni con nadie. Ni le pidas que se parezca a alguien que en realidad no es. Recuerda, tú también eres una piedra verdadera y única. Por eso, respeta su individualidad. Dice la palabra, corona de los ancianos son los hijos de los hijos. Eso está en Proverbios 17.6. Tus hijos son corona para tus padres porque lo que ellos sembraron en ti, hoy lo cosechan en sus nietos. Así también, los hijos de tus hijos serán corona para ti. Para ello es importante que entiendas que cada uno tiene una habilidad, y esa habilidad lo lleva a cumplir el propósito y el llamado de Dios para su vida. Por tanto, impúlsalo a crecer en ello. También pregunta al Señor, ¿cómo puedo ayudar a fluir a mi hijo en su don?, porque así estarás capacitando a tu hijo en su propósito. Tampoco te frustres en la manera como hacen sus tareas o estudian. Aún en eso debes respetar su identidad y ayudarle a sacar el mejor provecho. Por ejemplo, si puedes ver que uno de tus hijos fluye más en aquello que es manual, que le gusta construir y diagramar, difícilmente podrías pedirle que lea tres libros al mes. En cambio, si es una persona abstraída en la observación de la naturaleza viendo plantas y animales, no creo que le guste estar encerrado resolviendo tareas de matemáticas. O si es un ávido lector, seguro que el mejor regalo para él es un libro. Es así que debes ver la forma en que fluyen cuando realizan sus tareas o la forma de aprendizaje. tenemos animo a reflexionar. ¿Está más atento en la mañana o por la tarde? ¿Es más hábil por las manos o reflexionando? ¿Necesita ver más dibujos o le gustan las letras? ¿Es inquieto o se distrae fácilmente? O Probablemente es un niño que le gusta terminar aquello que empezó y no debes cortar sus actividades. Eso es lo que los hace únicos. Piensa en ti mismo. ¿Cuál es la manera que a ti te resulta más fácil aprender? ¿En qué horarios? ¿Y de qué manera es mejor para ti retener la información? Seguramente que para haber entendido esto probaste varias cosas, ¿verdad? Recuerdo cuando yo estaba en la universidad y compartía la casa con unas amigas. Una de ellas pasaba toda la noche estudiando y le iba muy bien en sus exámenes. Una vez intenté hacer lo mismo. Lastimosamente, yo no soy así, ya que difícilmente pude quedar despierta y mucho menos recordar al día siguiente lo que había estudiado, porque estaba muy cansada. Ahora yo entiendo que para mí es más efectivo descansar unas cuantas horas antes de estudiar. Para mí es óptimo dormir de 10 de la noche a 3 de la mañana y a partir de esa hora puedo ser muy efectiva estudiando. Pero eso lo descubrí poco a poco, habiendo intentado varias cosas que me llevaron a encontrar la mejor manera de estudiar. Lo mismo debes hacer con tus pequeños. Debes descubrir cuál es la mejor manera para ellos, en que puedan retener la información y disfrutar de lo que están haciendo, porque eso los ayudará a reforzar su personalidad. No hay frase más dañina que cuando les decimos,
1: ¿por qué no eres como?
6: Porque en realidad, Juan es Juan y Giovanna es Giovanna. Al único a quien podemos compararnos es a Cristo, y es al único a quien yo quiero parecerme. Espero que estos consejos te hayan ayudado. Pido al Señor que podamos encontrarnos pronto. Muchas gracias por habernos escuchado. ¡Nos vemos la próxima semana!
7: www.josephhouse.com. Muchos países, una cultura hoy.
1: Tomamos esta valiosa enseñanza y como familias caminamos meditando en cada una de estas palabras. Declaramos que el terreno de nuestro corazón está siendo preparado para impartir esto sobre nuestras generaciones.
5: una voz en el desierto levantando verdades que nos acercan más al corazón del padre para ser fieles con nuestra generación
8: saludos sean bienvenidos a su programa una voz en el desierto yo soy gabriel y les envío un fuerte abrazo desde la ciudad de la paz hola israel hola vale bienvenidos
9: hola a todos los que nos están escuchando mi nombre es israel y hoy día estaremos hablando sobre un tema muy importante.
10: Hola a todos, sean bendecidos en gran manera. Soy Vale y juntos disfrutaremos de buscar el reino de Dios a
8: través de este programa. En este programa hablaremos de la identidad. Empecemos con la pregunta, ¿qué es identidad para ustedes? Para mí,
9: identidad es reconocer que yo soy hijo y que mi propósito es hacer la voluntad del
8: Padre.
10: Para mí, identidad es establecer la vida de Cristo ...y el carácter de Dios en nuestras vidas.
8: Para mí, la identidad es saber cuál es nuestro propósito... ...y saber reconocer al Hijo en cada una de nuestras vidas... ...y así saber para qué estamos en este mundo... ...y poder cumplir la voluntad de Dios.
9: Vivimos en un mundo donde nos ofrecen cosas buenas... ...se podrían decir, o cosas que pueden ser muy llamativas... ...para nosotros, pero son cosas que no son buenas... ...vista a los ojos del Señor... Creo que si bien como dentro y fuera de la iglesia, para los jóvenes puede ser más atractivo algo de este mundo que Dios mismo. Y creo que es por eso que hay jóvenes que no tienen una identidad correcta aún dentro de la iglesia. Escuchaba en esta semana una prédica muy interesante que decía que las personas que son influencers y las personas famosas son los discípulos de ahora, a las que las personas siguen. Y creo que si bien... Um, tenemos que pensar qué es lo que estamos viendo, tenemos que poner nuestra mirada más al Padre que en este
8: mundo. Yo creo que a veces para un joven es complicado el tener la identidad de hijo porque no tiene un nivel de luz suficiente como para entender que él es hijo de Dios o entender de que él es muy importante para Dios. Muchas personas caen en el tema del, del rechazo y es sentirse menospreciados porque no conocen a un Dios de amor como el que nosotros conocemos. Entonces, el saber que somos hijos también nos da una, una plataforma de amor y entender de que Dios dio a lo más preciado que él tenía un día para que venga a morir por nosotros y así nosotros fuéramos llamados hijos de Dios.
10: El que los otros jóvenes no tengan la identidad de hijos y no puedan mantener esa identidad es en parte culpa nuestra, porque el que ve al hijo ve al padre y si no también viendo al padre de nosotros, algo estamos haciendo mal. Y tenemos que ser... Tanto hijo para que los otros jóvenes se sientan atraídos a eso y quieran ser hijos, no quieran ser influenciados por otras personas o las redes sociales o cualquier cosa que los jale a no acercarse a Dios.
9: Cada uno de nosotros nos hemos preguntado alguna vez si es que estamos haciendo lo correcto y si es que estamos en los caminos del Padre. Creo que si bien si somos hijos... Y como el Hijo, como Jesús que vino a esta tierra, reflejó a, al Padre en todo lo que hacía, creo que debemos hacer lo mismo, al ver al Padre, hacer lo que el Padre está haciendo. Y algo que yo constantemente me pregunto es si es que el Hijo haría lo que yo estoy haciendo ahora. Si es que Cristo haría lo que yo estoy haciendo en este momento. Por ejemplo, puede ser si es que Cristo vería lo que yo veo, si es que Cristo escucharía lo que yo escucho. Y muchas veces la respuesta es no, porque no estoy reflejando al padre en lo que estoy haciendo. Creo que es una lucha constante en mantenerse firme en la identidad, porque puede haber cosas muy inofensivas, se podrían decir, que te pueden bajar de esa posición de hijo.
10: Esas preguntas son como de duda existencial y te preguntas, ¿por qué me quiero parecer a Cristo? ¿Por qué me quiero yo parecer a Cristo? porque lo he experimentado? Y ahí te das cuenta de todo lo mal que había en ti, todo el rechazo, todo lo, el pecado, el reino de oscuridad en el que estabas metido. Cuando experimentas a Cristo solamente quieres ser como Él, solamente quieres llegar a ser su hermano, quieres llegar a ser su amigo, su amado. Él es como mi héroe y quiero llegar a ser como mi héroe. Podemos experimentar a Cristo tanto en las pequeñas cosas como en un milagro enorme en el que ves que un brazo le crece a una persona de la nada, pero también en la adoración, cuando estás profundamente metida en la adoración y Él te habla y te puede decir como tu propósito es esto, vas a cambiar naciones, tú eres esto, 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 pero también te puede decir un simple te amo, que no es nada simple y puedes caer en el piso llorando porque Él te habló podemos escuchar su voz. Yo creo que experimentamos a Cristo en todo.
8: Y algo que, que se me viene a la mente es la guerra, muchas veces que nosotros tenemos que hacer en las redes sociales, en las noticias, videos que vemos, que hay muchas personas que tratan de darnos una identidad que no es la correcta, pero ahí es donde realmente debemos demostrar quiénes somos para no dejarnos llevar por el sistema.
10: Es verdad, de hecho, estos días estuve dándome cuenta que las redes sociales nos jalan a una cosmovisión que no es la nuestra. Y es lo que me llevó a dejar algunas redes sociales, por ejemplo Facebook, ya no la utilizo, eliminé mi cuenta por completo porque me jalaba a ver otras cosas que no, que no me edificaban para nada.
9: Creo que si bien es una lucha constante mantenerse la identidad, más en ese tiempo que se levantan varias cosas, se necesita una decisión y una voluntad muy fuerte ya que puede haber muchas cosas que te jalan a aceptar cosas que tú no eres y tú tienes que mantenerte firme, así como José lo hizo en Casa de Potifar al no meterse con esposa de, de su amo.
8: El no cambiar mi identidad por, por cosas que el mundo me ofrecía, por no sé, a veces seguir las corrientes de, de ser youtuber o de tener un, transmisiones en Facebook y jugar, digamos, entonces creo que hay cosas que el Padre, eh, cosas mucho mayores que el Padre tiene preparado para cada uno de, de nosotros y que realmente eso es lo que nos impulsa a reconocer la voluntad del Padre y a adoptar la, la identidad que Él tiene para cada uno de nosotros.
10: Creo que si bien es difícil mantener la identidad del Hijo, llegamos a un punto en el que empezamos a disfrutarlo porque Él es nuestro Padre y estas cosas son totalmente naturales, totalmente terrenales, carnales, podríamos decir. Y ser hijo de Dios nos lleva a una dimensión totalmente elevada, donde debemos vivir como Cristo nos dice que vivamos
9: Creo que es un tiempo donde debemos buscar posicionarnos en Cristo como hijos y ya no como
8: esclavos. Fue un gusto poder compartir con cada uno de ustedes. Espero de que sean incrementando la vida del Señor en cada uno de ustedes. Oro para que la fe de cada uno de ustedes sea levantada, para que cuando el Espíritu hable, nosotros podamos responder atentamente a su voz. Ha sido un gusto poder compartir contigo, Vale, y un gusto compartir con Isra, y esperemos que a lo largo de estos programas el Padre se vea manifestado.
9: Bueno, doy gracias al Señor porque ha puesto en, en nosotros palabra específica para ustedes, y también doy gracias porque ustedes pueden escuchar en este día esta palabra.
10: Precioso tiempo se soltó, entre ustedes amigos, gracias por escuchar, gracias por este tiempo. Les animo a buscar del Señor, a buscar sus aspectos, a buscar las cosas de arriba, no las de abajo. Les animo a ver al Padre a cara descubierta, sea la identidad de Cristo formándose en cada uno de nosotros.
11: Una
5: voz en el desierto levantando verdades que nos acercan más al corazón del Padre para ser fieles con nuestra generación.
0: Saludos y bendiciones, bienvenidos a este sector del programa Vamos por Más. En esta serie de programas estamos revisando temas de nuestro diario vivir que nos permitan ser cada vez más como Cristo. El tema de esta semana es identidad. Y a pesar de que tenemos un concepto claro y bíblico de qué es identidad, el vivir bajo estos conceptos a diario es lo que nos cuesta. Empecemos recordando qué es identidad. Como toda historia, la nuestra empieza en Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 27, donde hace mención de una palabra clave para nuestras vidas. Acompáñame a leer este verso. Usaremos la Biblia textual, cuarta edición. Y Elohim Aleftav creó al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. La palabra imagen, que se repite en este verso dos veces, nos da a entender la importancia que Dios le da a que tomemos o adquiramos su imagen. En el original es Selem y significa sombra, fantasma o ilusión. En otras palabras, el hombre era tan parecido a Dios en cada uno de los aspectos que tenía que podía haber sido confundido con la sombra de Dios. El objetivo de Dios al crear al hombre no fue otro sino que el hombre lo representara en la tierra. Y aquí nos encontramos con otra palabra clave, representar. Básicamente es volver a presentar a Dios en nuestro diario vivir, a todo aquel que se cruce por nuestro camino. Como papás, necesitamos de la identidad de Dios en nuestras familias, representar a Dios en cada momento e instante de nuestros días, dentro y fuera de nuestras casas, cuando los hijos nos sacan de quicio o cuando simplemente necesitan que los abracemos, cuando una tarea no es presentada o cuando el esfuerzo de todo un día parece en vano. La identidad se va asumiendo día a día, ya que nuestros pensamientos y emociones pueden alejarnos de la realidad que Dios ha dicho de nosotros. Si nuestro primer pensamiento al despertar es Dios, y no todo lo que tenemos que hacer, si nos enfocamos en que podemos ser como nuestro Padre y tomar en nuestras manos esa realidad de ser hijos cada día, de seguro nuestro día estará lleno de victorias. Mire a Dios en primer lugar, no el problema, la incapacidad o el alboroto que hay alrededor. Él es el mejor ejemplo de Padre que tenemos. Revisemos juntos este ejemplo de paternidad. Cuando el pueblo tuvo hambre, el Padre les dio alimento. Cuando el pueblo no tenía casa, el Padre les dio un territorio. Cuando tuvieron que enfrentar a sus enemigos, el Padre los defendió y los guardó. Y cuando se vieron derrotados, el Padre los consoló. Dios está obsesionado con que seamos sus hijos. En 2 Corintios capítulo 6, verso 18 dice, Y os seré por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esto nos muestra que Él no nos niega su paternidad, amor, misericordia, paciencia, y así como en lo natural nos parecemos a nuestros papás, de la misma manera debemos llegar a parecernos a nuestro Padre. Nuestra oración es que cada día seamos más como Él, menguar nosotros y que Él crezca. Él es nuestro mejor ejemplo de paternidad. Oramos para que el propósito de Dios se cumpla en sus vidas. Ha sido un gusto poder compartir con
1: ustedes este tiempo. ¡Hasta la siguiente oportunidad! ¡Qué tremendas palabras hemos recibido el día de hoy! Amados papás, es importante que no dejemos caer ninguna de estas a tierra. Y aún al finalizar este programa, podamos seguir meditando en cada una de ellas. El proceso de transformación cultural no debe quedarse en un simple anhelo, sino que cada día debemos experimentar la manifestación de la cultura del Hijo de Dios en nuestros hogares. Entendiendo que somos el reflejo,
0: la sombra de Dios aquí en la tierra y podemos manifestar al Padre más allá de lo que aún podemos imaginar, los animamos a que vivamos cada día una cultura diferente, una cultura de reino.
7: Espacio informativo. ¿Sabías que…? Sabemos que el tiempo que estamos viviendo no es algo sencillo. Se puede ver que los índices de estrés y ansiedad se han elevado bastante, afectando no solamente a las personas adultas, sino también a los niños. Cada persona reacciona de manera distinta ante una situación como la que estamos viviendo. Hay personas que pueden cambiar su alimentación, sus patrones de sueño e incluso presentar síntomas de enfermedad. Se puede presentar cambios de ánimo y temor. Pero sabemos que como hijos de aquel que nos llamó a la luz, no vivimos en base a ese sistema. Si bien la rutina o el acomodarnos pueden darnos un cierto bajón, no permitimos que el gozo que nos entregó merme, sino todo lo contrario. Permanecemos en ese gozo confiando en aquel que es Padre bueno y es nuestro refugio en tiempo de angustia. Isaías 53 Versículos 4 y 5 dice... Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Antes de recurrir a la medicina, la familia debe tener la costumbre de hacer valer el sacrificio de Cristo en la cruz. Creo que todos conocemos la teoría, pero en la vida cotidiana y en algunas urgencias prácticas parece que actuáramos más con nuestro corazón que por la dirección del Espíritu Santo. Es entendible. Al tener un ser amado en algún apuro de enfermedad o dolencia, inmediatamente queremos que se vaya este sufrimiento. Entonces actuamos con nuestras fuerzas, con lo que tenemos a la mano, que puede ser alguna medicina. Pero honramos a Dios cuando buscamos sabiduría para saber qué hacer en esos momentos. No queremos decir que tomar una medicina esté mal, sino que cuando nuestra prioridad son los remedios o medicamentos antes que la sangre del cordero, estamos revelando dónde está puesta nuestra fe. Necesitamos educar a una nueva generación en la fe puesta por el Padre. Realmente creerle a Dios hasta en los mínimos detalles de la casa. Una alimentación balanceada y saludable Provea las vitaminas necesarias en el cuerpo para levantar el sistema defensivo ante los cambios climáticos. Tomar la cena del Señor con entendimiento y revelación de lo que Cristo hizo y hace por nosotros. Adoración continua en el ambiente. Son algunos consejos que te damos. Hasta la siguiente vez que nos encontremos en tu sector, ¿Sabías que
0: Ha sido un placer compartir y disfrutar de este programa. Los esperamos dentro de siete días para compartir juntos más de la vida de Dios y del cumplimiento
1: de su propósito en nuestras generaciones. Amados papás, los animamos a seguir adelante. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Hasta el próximo programa.
0: por más familias que escuchan la voz de dios y transforman sus generaciones